0: Wir alle kennen ja Momente, in denen irgendwie unser Leben so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Manchmal zeigt sich das einfach nur in Stress und dass wir irgendwie viel zu viel zu tun haben, aber meist auch darin, dass dein Körper mit dem ein oder anderen Bewegchen daherkommt. Und so bist du dann auf der Suche, so bin ich auf der Suche, dass Körper, Geist und Seele wieder in Einklang kommt. Und dazu lohnt sich dann doch, um das zu erreichen, der Blick über die Grenzen hinaus. So gibt es zum Beispiel Ayurveda, eine traditionelle indische Heilkunst, die bis heute viele, viele Anwender in Indien, in Nepal und auch in Sri Lanka, aber auch mittlerweile in Deutschland gefunden hat. Hallo und herzlich willkommen wieder zu Sparkle entscheiden. Mein Name ist Beate Schürch und ich freue mich sehr, heute auf ein wundervolles Interview mit Britta Quandt. Britta ist nämlich Expertin für ganzheitliche Gesundheit und begleitet Menschen dabei, Blockaden erfolgreich mit Leichtigkeit zu lösen und ihren Alltag so zu gestalten, dass er ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Das hat mich natürlich neugierig gemacht und in diesem Interview heute reden wir über Ayurveda, was das eigentlich ist und wie du Ayurveda für dein Leben so nutzen kannst. Ja... Dass Dein Leben einfach mit mehr Freude ist, mit mehr Leichtigkeit, sodass Dein Körper und Deine Seele wieder im Einklang sind. Ich wünsche Dir viel Freude dabei. So, ich habe hier eine kleine Premiere, nämlich dieses Sofa-Talk-Format findet das erste Mal live statt. Nicht über Zoom, nicht über irgendwelche anderen Kanäle, sondern ich habe meinen Gast hier bei mir zu Hause. Und zwar heute die liebe Britta.
1: Herzlich Willkommen, Britta. Hallo liebe Beate, schön, dass ich
0: da sein darf. Ja. Und die Britta kenne ich daher, dass sie äh, Ayurveda-Expertin ist und auch Scherze-Massagen gibt und ab und zu meinen Körper mal so ein bisschen durchwalkt. Und äh, natürlich haben wir uns währenddessen immer wieder über Ernährung, über Ayurveda und alles Mögliche unterhalten und ich immer so, ey, äh, ja, ist ja schön, aber äh, eigentlich äh, ist das nicht so mein Thema, bleib mal weg davon, weil Ayurveda ist ja nicht hier. Ja, Ayurveda kommt ja aus Indien, damit habe ich hier nichts zu tun, weil mal so ein bisschen arrogant, ehrlich gesagt, meine Einstellung, bis äh, Britta mich eines Besseren gelehrt hat. Ne? Britta, erzähl mal ein bisschen über Ayurveda, über die groben Ziele ja. erstmal, bevor wir eintauchen.
1: Genau, also Ayurveda, wenn man das Wort übersetzt, ähm, teilt sich das in Ayus und Veda und das wird wörtlich übersetzt als die Wissenschaft des Lebens. Und so frei übersetzt kann man einfach sagen, es ist die, ähm, die Lehre von einem gesunden und langen Leben und gilt ja als grobe Orientierung, also man kann das so ganz strebermäßig machen, dann ist es aber sehr anstrengend und ja, wenn man sich einfach damit beschäftigt, kann man sich für sich wie aus so einem bunten Blumenstrauß einfach seine, ähm, ja, seine Tools, seine Methoden, seine Orientierung herausholen und ähm, der Ayurveda geht eben davon aus, dass wir als Mensch, der Mikrokosmos, im Makrokosmos sind. Ja, das heißt, wir als Mensch sind nicht unabhängig oder sind ja, ein Teil des Großen und Ganzen. Das heißt, alles, was wir draußen in der Natur erleben, oder was heißt draußen in der Natur mhm. erleben, erleben wir auch an uns oder in uns. Und ein Beispiel sind zum Beispiel die Jahreszeiten, das ihr ja bestimmt kennt, dass es uns körperlich, emotional, mental, im Frühling ganz, ganz anders geht, als zum Beispiel in der Zeit, wenn ähm, der Übergang zum Herbst kommt. Ja? Was wir also ja gerade haben. Genau. 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 Und das spürst du einfach, dass du mh, jetzt in der Übergangszeit zum Herbst, ja, also da wechselt das Pita-Dosha, wechselt ins Vata-Dosha. Ja, Moment, <lacht> <lacht> genau, ich, 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 ich muss da nochmal einhaken, ja, weil, weil dieses, was ich eigentlich
0: nur kenne, ist, dass ich ein Dosha habe. Ja, und äh, versuche mich da immer einzusortieren und da hört es bei mir nämlich immer schon auf, weil ich so, äh, ich habe davon aber Eigenschaften, wenn ich das so lese, ne? Und dann habe ich davon aber Eigenschaften. Ich kenne nur, also es gibt Water, Peter und ähm, was noch? Kaffa. Kaffa. Und wenn ich Kaffa äh, lese, finde ich das irgendwie auch sehr interessant, ja? Obwohl die meisten immer denken, so, nee, Beate, die ist so ein Luftikus die hat, äh, ist ja wahrscheinlich eher Water. Und äh, dann aber viel Feuer und dann, dann habe ich auch, also muss ich Peter sein. Und dann hört es bei mir schon auf. Ja, so, also ich, ich kann mich da nicht einsortieren.
1: Ja, ja, und genau so geht es vielen. Also ich war letztes Jahr auf dem Ayurveda-Festival und da war so ein sehr bekannter Arzt, der dann in die Menge gefragt hat, wer von euch ist sich sicher, welcher Dosha-Typ ähm, er oder sie ist, ja, oder wer weiß es sicher. Und da waren nur Ayurveda-Experten, mehr oder weniger, und es gab ganz viele, die gesagt haben, naja, also so richtig sicher bin ich mir nicht, und ähm, das ist auch total in Ordnung. <lacht> also diese Verwirrung, die gibt es im Prinzip bei allen. Und so wie ich Ayurveda verstehe und so wie ich es auch in meiner Praxis und auch für mich lebe, geht es gar nicht darum, sich selbst in eine Schublade zu stecken, dass wir sagen, wir haben drei Schubladen, wir haben die Vata-Schublade, da sind die Menschen drin, die eben, wie du sagst, sehr, sehr luftig sind, sehr kreativ, ähm, im Körperbau schlank und zart und trockene Haut haben und zu ähm, Erkrankungen wie Schmerz, Migräne, ähm, Unruhe, Nervosität, Angststörungen, so, ja, also alles, was so in Bewegung ist, was Luft ist, das wäre so diese eine Schublade, dann gibt es diese Schublade Peter. Peter ist so der, der feurige Typ, das sind Menschen, die sehr ehrgeizig sind, die sehr viel Feuer haben, die... Ja, sehr viel Durchsetzungsvermögen haben, die einfach Feuer unterm Hintern haben, sich auch nicht so schnell ausbremsen lassen, die dann auf körperlicher Ebene zum Beispiel zu Entzündungen neigen, ja, sowas wie Gastritis oder auch Hautentzündungen oder auch, ähm, ja, so Blutdruckprobleme, mhm. ja, die mhm. dann so einen hohen Blutdruck haben oder auch sehr cholerisch werden können, das wäre dann Peter und Kaffa sind so die Menschen, Kaffa setzt sich zusammen aus den Elementen Erde und Wasser. Schlamm. Ja, genau, ja. der Schlamm, das ist die Erdung, das ist die Schwere, das ist das, was den meisten von uns ein bisschen fehlt. Und das ist, wenn man so in diese Schubladen bleibt, ich sage gleich noch was zu den Schubladen, ähm, dann wären das Menschen, die eben sehr ruhig sind, sehr geerdet, sehr viel Struktur haben, genau so eine Sache nach der anderen machen, sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen, Körperlich sind es meistens Menschen, die ja, einfach viel Struktur haben, also große Körper, große Hände, große Füße, ähm, dicke Haut, dicke Haare, große Zähne, große Lippen, ja. Also da ist einfach viel, viel Masse sozusagen, ja? so wie du gesagt mhm. hast, viel Schlamm. Und das sind Menschen, die dann ähm, eher so im Krankheitsbereich dazu neigen, zum Beispiel zu Wassereinlagerung, zu Übergewicht zu ähm, auf der mentalen Ebene zu Depressionen, also alles, was, was schwer macht. Ja? Und ganz bestimmt kennt ihr das jetzt, dass ich sage, ah, so wie Beate gesagt ich habe ein bisschen was von dem und ich habe ein bisschen ja, was ich, von dem. was du beschrieben hast, ich
0: habe alles drei.
1: Genau, genau. Ja. Jetzt könnte man sagen, ah, das ist jetzt Tridoscha und du bist total ich, ausgeglichen. Ich, ich bin was, total äh,
0: mega ausgeglichen. Genau. Immer in meiner Mitte, immer total Genau, allein. und
1: trotzdem super kreativ und ehrgeizig, aber ja, nicht über das Ziel ich, zu schießen. Ha, ha, ha. <lacht> so wären wir gerne alle. Also, ähm, was ich ganz oft so zu meinen... Ähm, Klienten, die zu mir in die Praxis kommen, sage, zu wissen, was du für ein Dosha bist und dich auch genau dosha-gerecht zu ernähren und auch einen dosha-gerechten Alltag zu haben, das ist wirklich so die, ähm, ja, so die Feineinrichtung. Wie wenn du ein Haus einrichtest, das sind dann so die Gardinen. Wo es viel mehr darum geht, so in meiner Erfahrung, ist gar nicht zu sagen, ich stecke mich jetzt in eine Schublade und ich darf jetzt nicht mehr das essen und ich muss jetzt immer das machen, weil wir haben alle Anteile in uns. Also diese drei Doshas sind die Bioenergien, die aus fünf Elementen bestehen. Ja? Und natürlich, so wie in der Natur, haben wir in unserem Körper alle Elemente. Wir haben alle das Feuerelement, wir haben alle das Erdelement, wir haben alle das Wasserelement, wir haben alle das Luftelement und auch Äther, den Raum, mhm. haben wir alle in uns in einer unterschiedlichen Verteilung, wie Farben. Ja? Also mhm. es gibt nicht nur die drei Grundfarben und dann gibt es ein bisschen Orange oder ähm, Türkis oder sowas. Ja, sondern wir sind einfach super vielseitig. Und in meiner Erfahrung macht es einfach eng zu sagen, ich bin ein Watertyp typ und deswegen lebe ich so und so und so. In meiner Erfahrung ist es viel besser zu sagen, ich verstehe dieses Prinzip der Elemente, ich verstehe das Prinzip der Doshas und dann schaue ich, wie geht es mir denn jetzt überhaupt und welche Methoden oder welche ähm, ja, Tools habe ich, um dem entgegenzuwirken. Weil das wichtigste Prinzip im Ayurveda ist, Gleiches verstärkt Gleiches und Gegensätze gleichen sich aus. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ganz egal, was du für eine Grundkonstitution hast, ja, bunte bunter Regenbogen, hatte keine mhm. Ahnung, ob das jetzt Vata-Pita-Kaffa ist, aber du sagst, die größte ähm, oder das, das stärkste Symptom oder Dysbalance oder was auch immer, was ich habe, ist zum Beispiel also was Ja, das was war, ich hatte du jetzt doch gerade ne? ich genau. hatte doch
0: gerade die Nierenbeckenentzündung genau ne? das war doch äh, so ein schöner Anker so und da war ich dann nämlich auch bei der Britta und Britta so aha und ich dachte so oh Gott jetzt, jetzt habe ich auseinandergenommen und dann kam als Ansage trink mal keinen Kaffee mehr Grausam, ja, <lacht> grausam. Mittlerweile, über Kaffee können wir gleich nochmal reden, äh, ist das sehr, sehr gut. Aber das war ja dieses, ähm, du hattest gesagt, da sind zu viele Entzündungen drin, war ja de facto so, sonst hätte ich ja nicht die Nierenbeckenentzündung gehabt. Also zu viel Peter,
1: genau. zu viel Feuer.
0: Genau. So viel Peter Und das entstand ja daraus, ne? also das ist ja ganz spannend auch zu beobachten, weil es entstand dadurch, dass ich extrem durchziehen musste, extrem fokussiert arbeiten musste, alles nach links und rechts runtergefallen ist. Ich meine, schreibt mal zwei Bücher gleichzeitig in einem Jahr, weißt du, da war nicht viel mit, äh, ich mache mal noch irgendwas und die kreative Kaffee, Welle und irgendwas, ja. ne? und Ruhe schon mal gleich gar nicht, sondern extrem diszipliniert. Und da, dadurch habe ich so durchgezogen, ne? was du ja eben auch gesagt hast. Das sind ja. die... Äh, Durchzieher. Also ich war in meiner Phase der Durchziehung, habe übertrieben, habe die nie im Beckenentzündung gehabt. Jetzt du wieder.
1: Genau. Ja, ja also was so ganz klassisch, klassische ähm, Ungleichgewichte sind, die wir in der Gesellschaft haben, ist ein Pita-Überschuss und auch ein Water-Überschuss. Einfach von Leistungsdruck, von Stress, von ähm, Multitasking auch, ja, das wäre jetzt eher so ins Water, so ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Das haben ja viele ähm, Mamas
0: einfach, ne, so diese tausend genau. Aufgaben, die gleichzeitig äh, zu erledigen sind, genau. da das Kind
1: abholen, da den Job machen,
0: dann außer so, äh, an der äh, Schlange noch irgendwelche E-Mails checken, wenn man äh, einkaufen geht, währenddessen äh, das Kind A dahin bringen, Kind B Hinbringen. Das ist der Alltag von
1: ganz vielen Frauen. Genau, und dann ne? noch schnell die Brotdosen. Ja. Genau, das wäre so das Vater. Und was ich auch oft be so beobachte, ist dass eben in dieser Kombination von Peter, von diesem Ehrgeiz und von diesem Perfektionismus, ich muss auf allen Ebenen performen. Ja? Wenn, wir uns jetzt ja, die Mama, ja, wenn wir uns jetzt die Mama mit den Kindern vorstellen, die dann durch den Tag hetzt und die ganze Zeit Angst hat, was zu vergessen und gleichzeitig aber performen möchte und das alles perfekt machen möchte, naja, da fehlt dann einfach die Erde und das Wasser. Da ist nur Luft, Bewegung, Raum und Feuer. Also hm. da ist einfach die ganze Zeit das ist Angeheizt. Sauna. Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist Sauna mit Rennen und wo noch Wind reingepustet wird. Also ja? In der Sauna Liegestütze machen. Ist es. <lacht> ja.
0: Genau. In der finnischen bei 90 Grad. Ja. Oh Gott.
1: Naja, und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ne, man kann dann wirklich so die, die verschiedenen Krankheitsbilder, also wie jetzt zum Beispiel ähm, Stress oder auch Entzündung, kann man jetzt Vata und Pita zuordnen. Und Vater und Peter brauchen beide, um es auszugleichen, den Schlamm. Das hast du ja total schön gesagt, Beate. Ja. Also wenn ihr euch vorstellt, so ein wirbelndes Feuer, brrr, alles ist in Bewegung und es heizt immer mehr auf, dann kippt man da mal so eine richtig dicke Portion Schlamm drauf, naja, und dann ist es wieder. Und
0: dann ist das Feuer gelöscht.
1: <lacht> ist das Feuer gelöscht, ja. genau. Also Und das, das mache ich, äh,
0: <lacht> unterstützen quasi durch Tätigkeiten, und durch meistens aber dann eigentlich äh, durch Ernährung
1: genau Oder also was. ich habe ich kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen da arbeiten was ich einfach schön finde ist den Leuten wenn sie ins eins zu eins zu mir kommen anzubieten das ist jetzt die große Palette ja um wenn wir jetzt mal davon ausgehen water reduzieren also du kennst es bestimmt du bist gestresst und bist im Ehrgeiz das, da fühlen sich wahrscheinlich alle angesprochen und sagst ich möchte jetzt ausgleichen ich möchte ein bisschen mehr Kaffee in mein Leben einladen ja das ist jetzt so der Klassiker
0: naja, das, auf die Idee käme ich jetzt als Endverbraucher noch nicht ich komme nicht auf die Idee ja. ich möchte jetzt mehr Kaffee in mein Leben integrieren nee dann sage ich ich kann nicht mehr ich brauche eine Pause so und dann weißt genau. du okay derjenige braucht mehr Kaffee so also genau, das weiß genau. ja noch nicht
1: derjenige der nein natürlich Sinn nicht kommt. das wisst ihr ne? dann nach dem Podcast wisst ihr dann ja. ich brauche mehr Kaffee ich brauche mehr Erde und, und Wasser ja. Was ja auch oft, wenn man so im Stress ist, fehlt, ist einfach die Verbindung zum eigenen Körper, zu fühlen, was brauche ich denn jetzt? Also ich will, boah, es ist alles zu viel, aber was ist denn wirklich, was mir jetzt gut tut? Ja, und das ist auch diese Qualität, wieder reinzukommen, zu spüren, was brauche ich denn jetzt wirklich, um in mein Gleichgewicht oder in meine, meine Ausbalancierung wieder zu kommen? Und dann gebe ich dir einfach verschiedene Tools, also über die Ernährung wäre das jetzt zum Beispiel... Auch wieder total logisch, zu sagen, ich möchte mehr Erdung, esse ich Dinge, die aus der Erde kommen. Logisch, ne? Also zum Beispiel...
0: Ähm ja, was ja im Herbst total schön ist, ja? ja. Da haben wir ja Möhren, Rote Beete, äh, keine Ahnung, später kommt noch Schwarzwurzel, Kartoffel und alles, genau. ja? Ja, aber wenn ich im Sommer bin, was mache ich denn dann? Im Sommer ist mir sowieso, da möchte ich am liebsten gar nichts essen, Wassermelone
1: pur, ja. Ja, das katapultiert mich ja noch äh, mehr nach oben. Genau, da geht es eher darum, dann zu kühlen, abzukühlen. Also da könntest ah. du zum Beispiel Minztee trinken Aha. oder Gurkenwasser oder Gurkensalat, ähm, Aloe Vera, also entweder auf der Haut auftragen oder auch als Getränk Aloe Vera.
0: Und, da, ach, und da, dadurch, dass es dann kühlt, holt es mich auch schon wieder runter. Genau. Das ist so eine halbe, genau. halbe Erdung. Halbe ja. Erdung, genau,
1: genau. Also ich kann, je nachdem wie, wie aber ne, das wird jetzt vielleicht dann zu so kompliziert, also wenn es eher im Pitta ist, dann brauche ich eher die Kühlung, ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel auch Pranayama, dieses Sitali-Atmung äh, kühlt ja auch, ähm, aber eben auch kühlende Gedanken, ja, die dich so aus diesem Feuer so rausbringen. Ne? Ich, bin, ich bin geerdet, ich mache einen Schritt nach dem anderen, ich bin gut genug, solche Sachen. Genau, und beim, beim, beim Water, also bei diesem hohen Stress, da geht es eher um diese Erdung und um die Wärme auch. Also, was kann ich tun, wenn ich ein zu hohes Watte habe? Ich erde über erdendes Gemüse, ja, also Kartoffeln, alles, was Beate eben aufgezählt hat, auch Getreide, hat die, den süßen Geschmack, also alles, was süß schmeckt, ist eher... Deswegen Erden. haben ja so viele das Bedürfnis immer deswegen, Süßigkeiten zu haben. Ja, ja, deswegen, ja, deswegen, das kennst du bestimmt auch. Wenn du einen super stressigen Tag hast, alles ist stressig und dann, oh, jetzt esse ich erstmal Schokolade, ja. Oder auch Chips ist auch durch das Getreide erdet das, ja, also da fühlen sich bestimmt auch alle angesprochen, dieses süß und belohnen und Schokolade und warm und kuschelig, ja, so wie die Muttermilch früher, mm -hmm. die hat uns auch beruhigt und deswegen ist sie auch so süß. Also auch hier Geschmacksrichtung süß, alle Getreide. Was der Ayurveda zum Beispiel empfiehlt, so als Klassiker wirklich, um so ein bisschen mehr in die Erdung zu kommen, ist ein warmes Frühstück. Also das ist ja so der Klassiker, Porridge, gekochtes Getreide, zum Beispiel gekochte Haferflocken oder auch andere das wo wir gerade beim
0: Frühstück sind, was sagt Ayurveda ja. zu
1: intermittierenden Fasten? Ayurveda ist intermittierendes Fasten. Aha. Aha. <lacht> Ayurveda gab es vor intermittierendem ja. Fasten. Es gab ja. zuerst Ayurveda und dann kam irgendwann <lacht> intermittierendes
0: Fasten. Ja, letztendlich gibt es, weißt du, das ist ja hier so rübergeschwappt und dann ja. musste man das wieder nett verpacken für die äh, westliche Gesellschaft und hat dann die, äh, nur irgendwie ein Puzzlestück äh, rausgenommen.
1: Genau, ja. genau. Beim Ayurveda geht es auch darum, den Stoffwechsel ins Gleichgewicht zu bringen. Weil es ist tatsächlich so, wenn man in der Medizin mal schaut, dann sind 80 bis 90 Prozent aller Erkrankungen, die wir hier so rechts und links haben, so die sogenannten Volkskrankheiten, sind darauf zurückzuführen, dass wir einen gestörten Stoffwechsel haben. Also egal, ob das Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind, psychische Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen, Haut, alles, was du dir vorstellen kannst hat, wie gesagt, zu 80 bis 90 Prozent die, als Ursache einen gestörten Stoffwechsel. Gestörter Stoffwechsel bedeutet, dass das, was du aufnimmst, einmal durch das Essen und aber auch, was wir sonst so den ganzen Tag aufnehmen, an, Information. an Informationen, ja, Gespräche, Menschen, Gerüche, Social Nachrichten, Media, Social Media, Licht, Farben, alles mhm. Mögliche, dass wir das nicht verdauen können. Und dadurch AMA entsteht. AMA ist ähm, Schlamm. Schlamm, ja, ja, genau, so Schlackenstoffe, also so giftiges, klebriges, unverdautes. Und Ama, ja, also das, das was man so beim Fasten so als Schlackenstoffe mhm. kennt, ähm, das ist eben eines der großen Ziele im Ayurveda, Ama zu reduzieren und ein, ein Leben zu erschaffen durch Lifestyle, durch Ernährung, um so wenig wie möglich Armer zu produzieren, ja, also dass dein Körper eben so gut verdauen kann und verstoffwechseln kann, dass du gar kein Armer produzieren ähm, musst. Kein
0: grüner Schleim in dir.
1: Kein Schleim, genau, genau. genau. Und ihr könnt euch das so vorstellen, ich sage jetzt mal so zwei totale Extrembeispiele, wenn wir sagen, ich esse jetzt dreimal am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, ich esse in Ruhe, ich nehme mir Zeit ich esse regionale Produkte, saisonal, frisch gekocht, warm, mit unterstützenden Gewürzen, die meinen Agni, also meinen Verdauungsfeuer noch unterstützen, dann läuft der Körper einfach in seiner normalen ähm, ja, Routine ab. Also wir essen und dann verdaut er genau. in seinen Schritten. Und erst, wenn wir unser Frühstück vollständig verdaut haben, ist der Körper wieder dann bereit für das Mittagessen, da kommt dann auch wieder frisches Gemüse, frisch gekocht, in Ruhe gegessen und so weiter. Das ist dann alles verdaut und dann kommt das Abendessen und so weiter. Ja? Dann hat der Körper einfach die Möglichkeit, wenn wir uns auch dann Ruhe beim Essen gönnen, wirklich zu sagen, ah, okay, da kommt jetzt eine Kartoffelsuppe hier an mit, ähm, weiß ich nicht, mit, mit Gewürzen, mit Zwiebeln, mit Wasser, mit ähm, Kräutern und so weiter und weiß genau, was er daraus bauen kann, also welche Zellen werden aus diesen Bausteinen sozusagen, jetzt aus der Kartoffel zum Beispiel, werden da gebaut und es ist total klar, dass man daraus Körperzellen bauen kann, das ist ja auch vielen Menschen nicht bewusst, dass das, was wir essen, daraus entstehen unsere Zellen. Mhm. Ja, also unsere Gehirnzellen, unsere Hautzellen, alle Zellen. Ja, man
0: kommt, du kommst ja nicht auf die, also ich meine, wir wissen es alle, dass die sich, dass die irgendwann absterben und dann sich wieder erneuern müssen, ne? also, aber die kommen ja nicht von irgendwo, sondern die müssen ja aufgebaut werden. Ja, genau. Und das ist das, was du ernährst, ja.
1: Und es ist so ein Beispiel, was ganz oft gebraucht, gebracht wird, dass wir eben sagen, wir schauen genau, welchen super tollen Sprit wir in unser Auto reinkippen ja. und würden da nie irgendeinen sprit von der Billigtankstelle, aber essen halt irgendwie ein Sandwich von der Tankstelle oder McDonalds oder Fastfood oder, 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 ja. Oder snacken die ganze Zeit Kle und essen gar nicht. kleine, ganz richtig, kleine ne?
0: Story von mir. Ja. Gerade, es passt nämlich mega. Auch für diejenigen, die ähm, sich gerne spirituell äh, irgendwie in andere Sphären schießen wollen. Ja, pass auf. Und zwar, ich meditiere ja wirklich jeden Morgen. Und jeden Morgen, also das heißt, ich stehe auf, noch im Bett. Äh, binaurale Beats an, ja, Gehirn ist sowieso noch nicht ganz da, äh, dann wird es nochmal weggebeamt und dann mache ich meine Astralreisen und fertig. Geilster Moment für mich immer am Tag. <lacht> <lacht> das ich jeden Abend schon drauf, wenn ich am nächsten Morgen wieder ja. in die anderen Welten abspacen up kann. So, jetzt waren wir ja auf Lanzarote und haben irgendwie so eine Abend-Bootstour, Sonnenuntergang keine Ahnung was gemacht und ähm, Ehe wir zurückkamen, gab es kein Abendessen mehr. Ja, das heißt, wir waren irgendwie dann so ohne Abendessen unterwegs. Und gegenüber von dem Hotel gab es einen kleinen Supermarkt. Sind wir in diesen Supermarkt eingefahren und ich wusste, wir haben Wasserkocher auf unserem Zimmer und habe dann gekauft, jetzt ohne Witz, wir haben dann so 5-Minuten-Tirinne gekauft, mhm. Chips, Schokolade, hatte Mädchenparty Mädchenparty, ja. ja, meine Mädchen und ich. Und dann haben wir uns einen schönen Film angemacht und haben dann diese 5-Minuten-Tirinne gegessen. Dann war ich natürlich überhaupt nicht gesättigt, das reicht ja hinten und vorne nicht. Also habe ich mir irgendwie so eine halbe Packung Chips reingezogen und dann noch irgendwie so einen, äh, Süßigkeiten und irgendwas. Schon währenddessen habe ich gemerkt so, oh Gott, was esse ich eigentlich? Aber ich hatte so Hunger, ja. Also immer rein, 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 rein. So, und dann irgendwann war der Abend vorbei und am nächsten Morgen wachte ich wieder auf, so voller Erwartung, ich meine binauralen Beats an, wollte mich ins Universum
1: schießen, es ging nicht. Die Tür war verschlossen Die Tür, von Arma. Äh,
0: exactly. Und da habe ich sowas von krass selbst gemerkt, so meine ganzen feinen Kanäle, völlig verstopft, da floss mal gerade null Energie. Ja. Null das, es war nichts möglich. Und da habe ich gedacht so, never ever esse ich eine 5 minuten Träne in meinem Leben wieder. Ja? Also, dann Und es war ich nur gar einmal. Ja, ne? ja, eben, es war das nur war einmal. Das war nur mal die es Super Ausnahme war, Es war die maximale Super Ausnahme von der ich ganz, ganz viel gelernt habe. Dann lieber gar nichts essen. Dann lieber kurz mal einen Tag fasten. Echt. Ja. Weil das tue ich meinem Körper nicht mehr an. Ja. also Beziehungsweise es geht bei mir ja noch nicht mehr Also mein <lacht> Körper ist ja irgendwie so... Du weißt ja, ich hatte ja eine Magersucht, da hast du ja eh ein anderes Verhältnis zu deinem ja. Körper. Ne? Also den pflege ich und hege ich und muss drauf aufpassen, das weiß ich. Aber ich habe ja eigentlich immer dieses Interesse, ins Universum hinaus zu streben. Aber der Weg, die Tür war zu. Und die Tür war, war verschleimt. Es war, es war wirklich, es war grausam. Am nächsten Tag ging es dann wieder. Ja.
1: Gott sei Dank. Ja. Ja. Also wenn ihr solche Situationen auch kennt, ist ähm, zum Beispiel mein Tipp, einfach sowas wie zum Beispiel Nüsse immer dabei ja. zu haben. Ne? Also wirklich was, was jetzt nicht frisch ist, jetzt ein Obst oder eine Banane, die gammelt dann auch gerne mal in der Handtasche rum. Aber zum Beispiel so eine, so eine kleine Dose mit, mit Studentenfutter ja, oder Nüssen, das ist... So. ist
0: halt ein natürliches Produkt, ja. ne? kann der Körper ganz anders verarbeiten und gute Zellen draus bauen.
1: Ja, ne? genau, genau. Ja. Und diese, ja, diese Rechnung, die geht für mich auch total auf. Ich erkläre das auch meinen Kindern, ne? dass sie sagen, wenn ihr ein tolles Haus bauen wollt aus, ähm, aus Lego und das soll stabil sein und das soll, ja, im übertragenen Sinne gesund sein, dann nehmt ihr ja auch nicht die, die zerbröckelten, die, wo schon die Farbe dran bröckelt und die nicht stabil sind, weil dann wird das Haus zusammenbrechen, sondern dann nehmt ihr die strahlenden, starken, stabilen, aus denen ein gutes Haus gebaut wird und... Ähm, so können wir da wirklich über unsere Ernährung und so mit kleinen, ja, kleinen Tricks wirklich uns einen gesunden Körper erschaffen. Und gleichzeitig natürlich auch, je mehr ich im Alltag solche festen Routinen drin habe, wie zum Beispiel, dass ich morgens mein Porridge esse, ja, oder dass ich Nahrungspausen mache, dass ich viel warm esse, dass ich wenig snacke, Ja, das ist ja das ja? nächste
0: Vorurteil. Weißt du, die Diskussion mhm. hat nämlich mein Mann und ich ganz viel, weil für mich ist die Hauptmahlzeit des abends, ich koche auch abends, ja, und großes Gemüsecurry und irgendwas. Und er war dann immer so, ja, aber das ist viel zu Kaloriengehalt am Abend. Das ist überhaupt nicht gut. Und ja, möchte dann lieber so sein Brot mit Wurst am Abend. Ja, ist du mal dein Brot mit Wurst. Ich esse, also er ist dann natürlich das mit, was ich ihm einfach vorsetze, weil der macht ja nicht selber was dann zu kochen, ja, oder sich hinzustellen. Aber das ist so in den Köpfen drin, dieses abends was Leichtes. Und dann ziehen sich die Leute in den Salat rein. Jetzt Ayurveda.
1: ja. Ayurveda ist, also da muss man natürlich auch sagen, je nachdem wie, wie dein eigenes Verdauungsfeuer ist. Also ich persönlich kann zum Beispiel Abendsalat ganz gut essen, aber grundsätzlich gilt im Ayurveda einfach gekochtes Essen und die Hauptmahlzeit am Mittag. Man kann sich auch hier wieder, wir sind der Mikrokosmos, im Makrokosmos, wir orientieren uns am Tag an der Sonne und wir können uns vorstellen, dass wir in unserem Bauch, so rund um den Solarplexus, haben wir unser Verdauungsfeuer und das brennt eben am Morgen noch nicht so stark. Dadurch ist es ganz gut, eben morgens einzuheizen mit einem warmen Essen, was leicht verdaulich ist, auch mit unterstützten Gewürzen, zum Beispiel so Zimt, ne, ist so ein Klassiker. Oder auch Kurkuma, Kardamom, alles was so, 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 so Winterge Wintergewürze, mhm. ne, so Lebkuchengewürze und dann eben am Mittag, wenn die Sonne hochsteht, dann ist unser Verdauungsfeuer am stärksten. Dann sind wir aufgeheizt. Dann können wir auch komplexe Nahrungsmittel auch kombinieren. Auch für diejenigen, die Fleisch essen, können auch mittags Fleisch essen. Auch größere Portionen können wir da auch gut verdauen am Mittag. Und am Abend ist es so wie, ne, die Sonne die geht so ein bisschen unter und unser Lagerfeuer brennt dann einfach nicht mehr so hoch. Und wenn wir da dann einfach ähm, zum Beispiel sehr viel... Fett und Eiweiß, jetzt Wurst zum Beispiel essen oder auch kalt oder auch Rohkost, kann der Körper das einfach nicht so, viel, so gut verdauen, weil einfach unser Verdauungsfeuer nicht mehr so stark ist und was dann passiert, also du wirft was
0: in, in eine Glut hinein, was überhaupt gar nicht mehr verbrannt wird. Genau, oder? genau du hast noch so ne? eine kleine Glut und da
1: wirfst du dann ein Stück nasses Holz drauf. So, kannst du es dir ja. vorstellen. Ne? Wenn es mittags hochbrennt, kann das gut kompensiert werden. Aber auf so einer kleinen Flamme ist dann einfach gekochtes Gemüse, Curry mit Reis oder so, einfach viel leichter verdaulich. Und der Vorteil davon ist einfach, ne, weil viele dann sagen, oh ich habe dann keine Lust abends zu kochen, ist mir zu aufwendig und so weiter ist einfach, dass wenn wir gut verdauen, haben wir einfach so viele Vorteile davon. Also einmal, wir fühlen, fühlen uns nicht müde und schwer nach dem Essen. Ähm, wir können auch viel, viel besser schlafen, ja? was dann auch uns einfach eine bessere Erholung kriegt und wir dann mehr Lebensenergie haben. Also so die drei Pfeiler, auf denen Ayurveda aufgebaut ist, ist gesunde Ernährung, gesunder Schlaf und Prana, alles was rund um Prana, Energie, Energie mhm. also auch sowas wie Lebensfreude, Sinnhaftigkeit, ähm, Lachen, Freude, ja, also diese drei, wenn diese drei m, Pfeiler oder Kategorien im Gleichgewicht sind oder bedient sind, ja, dann haben wir einfach die besten Voraussetzungen für das Leben, was wir wirklich leben wollen und Diejenigen, die deinen Podcast hören, sind ja wahrscheinlich Menschen, die sagen, hey, ich möchte was bewegen auf der Welt. Ich möchte irgendwie was, was rausbringen. Ich möchte jetzt nicht so... Ja, oder zumindest five. mal
0: mein äh, Leben in Leichtigkeit und Freude leben. Genau.
1: Ja. Und das kannst du eben nicht, wenn du morgens schon äh, nicht auf die Toilette gehen kannst zum Beispiel und den ganzen Tag Bauchschmerzen hast. Mhm. Ja, das funktioniert einfach nicht. Wenn du so viel damit beschäftigt bist, dass alle möglichen Nahrungsmittel dir... Bauchschmerzen machen oder dein Körper voller Armer ist und du ähm, ständig irgendwie erschöpft bist und müde und so ein bisschen dumpfe Kopfschmerzen, dann hast du mal Blähungen, dann hast du wieder Durchfall. Dann bist du ja so damit beschäftigt, eben mit diesen Symptomen, dass du gar nicht dich darauf fokussieren kannst, was kann ich denn machen für Leichtigkeit.
0: Aha. Und das wiederum kann ich dann aber auch im Jahreszyklus, wie du es ganz am Anfang eben schon gemeint hast, äh, auch nochmal ähm, spezifizieren. Genau. Ja? Also jetzt zum Beispiel, also der ideale Tag eigentlich ist, du hast äh, morgens ein warmes äh, Porridge, muss das gleich 8 Uhr sein oder kann ich äh, schon äh, später, weil du sagtest ja, äh, Ayurveda ist intermittierendes Fasten, also kann ich auch schon, also je nachdem, wenn du halt Bock hast. Genau, genau. Dann mittags die äh, Hauptmahlzeit und abends dann, äh, leicht gedünstetes Gemüschen genau. mit äh, Reis am besten.
1: Genau, also so Kohlenhydrate, das ist ja auch, ähm, dass viele sagen, so Low Carb und keine Kohlenhydrate am Abend, das sieht Ayurveda auch anders, weil Kohlenhydrate werden, jetzt rein, wenn man sich einfach den Körper anschaut, es ähm, braucht viel weniger Zeit, um es zu verdauen, als Eiweiß und Fett. Also um Kohlenhydrate zu verdauen, braucht der Körper so zwei, drei Stunden, plus, minus natürlich, je nachdem auch, wie es kombiniert wird. Und wenn wir abends dann so dieses klassische Diät essen, so den Salat mit Putenbrust, ja, mhm. da haben wir einmal das Rohkost im Salat, was viel schwerer zu verdauen ist. Und Fleisch. Und Fleisch, ne, mit viel Eiweiß, mit viel Fett. Und das äh, liegt einem dann halt abends um neun noch im Bauch. Dann kann ich nicht so gut schlafen und mein Körper ist einfach auch in der Nacht dann noch mit der Verdauung beschäftigt und kann in der Nacht dann nicht die ganzen Reinigungsprozesse machen, die ganzen... Ähm, Zellerneuerung, so unser Detox, so die innere Putzfrau. Ja. Ne? Das ist ähm, so ein Bild, dass wir so die innere Putzfrau haben. Und wenn die eben noch mit dem ganzen Essen und mit dem ganzen frischen, äh, frisch produzierten Dreck noch beschäftigt ist, dann kann sie eben nicht in den Ecken putzen. Genau. Mhm. Aber du wolltest wegen den Jahreszeiten. Genau, ja. wegen den Jahreszeiten.
0: Weil jetzt geht es ja gerade in Richtung Herbst.
1: Genau, also das ist ja jetzt so die perfekte Jahreszeit, tatsächlich, um mit Ayurveda zu, zu beginnen oder auch um diese tolle Kraft wirklich zu spüren. Weil der Übergang vom, vom Sommer in den Herbst, also der Übergang von der Pita-Zeit, von diesem feurigen, energetischen, kraftvollen, in diesen wirbeligen, kalten Herbst ist der schwerste Übergang für unseren Körper. In dieser Zeit wird auch im, im Ayurveda eben viel auch gefastet, dass wir dann so Detox machen. Mhm. Nicht jetzt wirklich Fasten, gar nichts essen, sondern zu sagen, ähm, ich ernähre mich so, dass es maximal nährend ist, wie zum Beispiel Porridge oder ähm, Linsendal mit Reis und Gemüse, dass wirklich maximal Nahrung in den Körper kommt, aber minimaler Aufwand für die Verdauung. Dass der Körper so richtig schön reinigen kann und auch mit dieser Umstellung von dieser hitzigen, heißen, kraftvollen Pita-Zeit in diese wirbelige, kalte, trockene. Halt. Also, das ist für unseren Körper so der schwerste Übergang. Wir haben immer Qualitäten. Also im Sommer die Qualität, bei Feuer kann man sich das ja total gut vorstellen: ist hitzig, ist heiß, ist warm, ist. Ähm, was fällt dir noch zu Feuer ein? An Qualitäten. Funken. Ja, ja. Äh, transformierend auch, verändernd. Ja, so Feuer hat ja die. Ja, transformierend
0: ist ja jede, jedes Element.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber dass es die Fähigkeit hat, zum Beispiel ja. aus. Aus Holz Glut zu produzieren. Ja? Oder auch in der Nahrung aus äh, einer Kartoffel, einer Muskelzelle. Oder ja, ist natürlich ja? gar nichts mehr übrig. Ähm, <lacht> so. Ja, genau. Und dann kommt eben der Übergang in die Waterzeit, also der Herbst, Herbst, Winter so. Und Water durch Luft- und Wasserelemente hat die Qualitäten kalt, trocken, rau und auch leicht, subtil, beweglich. Also, genauso wie ihr euch so ein Blatt im Herbst vorstellen könnt, was vom Baum fällt. Ja, das mhm. ist leicht und trocken und wirbelt so im, im Wind rum. Und es ist aber auch ausgetrocknet. Ja? Ausgetrocknet und rau. Und genauso wie dieses, dieses Blatt, was im Herbst, so im September, Oktober so durch die Luft wirbelt, trocken und rau, genauso ist auch unser Körper. Ja? Also, seit ich mich mit Ayurveda auch so mehr auseinandersetze jetzt seit einigen Jahren, spüre ich es auch ganz stark in meinem Körper, dass ich zum Beispiel in dieser Übergangszeit nervöser bin, dass ich viel mhm. schneller überfordert bin. Mhm. Also bei uns ist ja jetzt die Woche die Schule losgegangen, meine Tochter wird morgen eingeschult, mein Sohn ist auf Klassenfahrt, dann geht in der Praxis einiges los, ja. Und ich habe gemerkt, es wow, ist alles zu viel, ne? ja, ja. zu viel water Und ich kann mir, oder ich kenne das von mir, dass ich im Frühling, wo viel Kafferenergie energie in der Natur ist, bin ich überhaupt nicht so schnell überfordert. Ja? Weil einfach um mich nee, herum Jetzt ist ein
0: Arbeit irgendwie. Ja, und äh, es ist so... Fühle ich auch.
1: Dieses, ja, dieses... Ich weiß gar nicht, was ich <lacht> zuerst
0: machen soll. Und äh, die ganzen äh, Pläne, die ich mache, äh, die, die, die reichen gar nicht aus. Also, beziehungsweise die Zeit reicht mal wieder nicht aus, um die ganzen Sachen umzusetzen. Genau,
1: genau. So also diese, diese ja. innere Überforderung. Das ist so auf der mentalen Ebene, aber körperlich auch, dass viele Menschen zum Beispiel sagen, sie haben jetzt mehr, mehr Bewegung im Körper, ne? also mehr Blähungen zum Beispiel, mehr Luft. Oder auch an der Haut spüren es ja ganz, ganz viele, ne? dass wenn der Herbst kommt, dass die Haut rauer wird und trockener mhm. wird. Also auch da brauchen wir mehr, mehr Wärme. Das heißt, was mache ich Erde jetzt dagegen? Feuchtigkeit. Ja. Ähm, also, was ich machen kann, ist auf jeden Fall noch mehr Ruhe. <lacht> surprise, Super, surprise. genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich
0: im Gefühl hat, wo ja. du denkst, so ich arbeite jetzt einfach, ich stehe eine Stunde früher auf und arbeite abends eine Stunde länger. Ja, ja. das ist eher so das, was, was der Verstand sagt. Sagst du ja. und so, nee, Schatz, machen wir noch mehr
1: Pause. Ja. ja, genau. Also es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, dieses Gegensätze gleichen sich aus und Gleiches verstärkt Gleiches. Das ist wie so eine... Eigendynamik. Wenn wir in diesem Wartemodus sind, dass wir dann noch mehr, 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 mehr ja, und sagen, oh, mhm. jetzt muss ich mich aber beeilen und noch mehr beeilen, dabei um in die Balance zu kommen, brauchen wir genau das Gegenteil, ja. Mhm. Also so wie ähm, so im Buddhismus, ne? wenn du es eilig hast, dann laufe langsam und langsam, so, ja oder wenn du wenn du wie, wie, hast du keine
0: Zeit äh, zum äh, hast du keine 20 Minuten zum Meditieren meditiere eine Stunde ja genau genau wenn ja. Das,
1: genau ja. also so genau nach diesem Prinzip dass wir in unserem Körper zwar das Bedürfnis haben schneller 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 aber um ins in die Balance zu kommen wirklich zurückzuschrauben mehr zu schlafen mehr Pausen bewusst einzuplanen warm zu essen warm zu trinken also das kannst schon Schon allein ist ein, wenn du dich gestresst fühlst, einen hetzenden Tag hast, dann nimm dir eine Thermoskanne mit, wo warmes Wasser drin ist und trink über den Tag verteilt warmes Wasser. Oder Tee, mhm. anstatt kalten Sprudel zum Beispiel.
0: Ja, oder Kaffee.
1: Oder Kaffee. Ja, ja. Damit
0: wir ja wieder bei meinem Lieblingsthema Eieieiei. sind. Aber Eieiei. ich kann dir als Zuhörer sagen, ich ziehe es ja jetzt wirklich hartnäckig durch. Ja, wann hatte ich in dem Beckenentzündung, wann war das? Im Juni. Ja. Im Juni, ja. genau mhm. so. Und dann habe ich ja wirklich gar keinen Kaffee mehr getrunken und hatte dann auch... Um, im Urlaub, genau, im Urlaub war das, war wir in so einem schönen Kaffee und irgendwas und ich so, oh, jetzt aber, jetzt gönne ich mir ein und der hat so gut geschmeckt. Also mhm. habe ich mir zwei Kaffees am Nachmittag reingezogen. Ey, ohne Witz, also nicht, ich, 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 hab, ich weiß gar nicht, was mit mir passiert ist, an diesem Tag war ich wie so ein aufgezogenes Irgendwas, ja, was so, äh, weil Körper voll, ist gar nicht mehr gewohnt, der, der war, Körper ja? war es überhaupt nicht gewohnt und vor allem dem Körper ging es total schlecht mm. ich habe wirklich so, oh was ist das denn jetzt hier und so viel Yoga konnte ich gar nicht machen, um das wieder rauszuschwitzen ja? also das hat echt einen Moment gedauert und jetzt, jetzt bin ich wieder da und jetzt habe ich so also, also, es gibt ja gen genügend schöne Alternativgetränke und habe dann so nachmittags gegen zwei darf ich einen Kaffee trinken, habe ja. ich jetzt so mein inneres weißt ja. weil so mhm. einer hm, ich ja. bin so diszipliniert, dann funktioniert das auch ganz gut aber den zweiten, den nehme ich dann nicht mehr ja. <lacht> das fällt aus. Wegen, und das dachte ich nämlich immer vorher, dass man so nervös wird wegen die, äh, äh, Koffeiniert. Ne? Und dann war ich da so super schlau und sagte dann zu Britta, als wir uns drüber unterhalten, naja, dann trinke ich halt Decaffeinato und dann dachtest du, nee, es, ob du Koffein trinkst oder nicht, ist scheißegal. Worauf es ankommt, ist die Säure. Genau. So.
1: Genau, ja. Also man denkt immer, dass es nur ums Koffein geht, aber es ist einfach, die Wirkung von, von Kaffee ist austrocknend. Kaffee verstärkt die Hitze, also das Pitta, und trocknet aus. Ja? Und Water mhm. ist ja trocken, dadurch werden wir, noch, trocken. Genau, werden wir noch trockener und werden wir noch bewegter. Ja? Ja. Also Kaffee ist wirklich, ähm, und ich habe auch mein Thema mit Kaffee mal. Es ist super, mal vermisse ich gar nichts, dann denke ich, oh mein Gott, ein Leben ohne Kaffee macht keinen <lacht> Sinn. Ja. Also wir haben da auch so eine. Ähm, eine schwierige äh, Beziehung eine eine sehr besondere Beziehung ich und ja. der Kaffee ja. <lacht> Ja. Und wie du sagst, es gibt ja echt tolle Alternativen. Also Getreide, Kaffee, alles mögliche. Also Cosmic, Coffee, Cosmic Coffee, genau. Ja.
0: Oder, oder Matcha Latte oder was auch immer. Oder Gr Kakao. grüner Tee. Grüner Tee ist ja, ja Kakao ist auch mega. Ja. ja, Aber da sind wir schon bei dem nächsten Thema, die äh, Britta. Nämlich wenn du jetzt äh, Lust bekommen hast und sagst so, äh, okay, alles klar, da muss ich jetzt wirklich mal tiefer einsteigen in dieses Thema. Gibt nämlich die Britta einen wundervollen Workshop.
1: Ja, und zwar am 23. September gebe ich einen Workshop, der heißt Ayurveda für hochsensible Frauen. Ähm, das kam dadurch, also ich selbst auch hochsensibel, Beate auch, ganz viele, die hier zuhören, sicherlich ich weiß, auch.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich in diese Schublade hochsensibel... Stecken würde. Bin ich hochsensibel? Hochsensibel sind für mich immer diejenigen, ähm die irgendwie so. ja, also Vielleicht bin ich da auch auf dem auf verkehrten Trip. Dieses Sensibelchen, ja, dass ich immer alles so super ernst nehme und dann gleich anfange zu weinen. Das sind für mich die Hochsensiblen. Ja. Ich bin einfach hyper feinfühlig. Ja. Also, es, aber, braucht die ja? einfach
1: die, genau, es hat diesen Namen und mir geht es genauso. Ich konnte mich auch lange nicht damit identifizieren, weil ich dachte so, ach, zartes Pflänzchen fällt um. Nein, bin ich nicht, auf gar keinen ja. Fall. Ähm, die Definition von hochsensibel ist einfach, dass das Gehirn nicht so diesen starken Filter hat, dass einfach alle Reize, die du aufnimmst, ob über Augen, Ohren, Haut, alles mögliche, ungefiltert einfach in dein Bewusstsein geht. Und ein bei hochsensiblen Menschen ist eben auch die Hochsensitivität, also die Empathie, das Einfühlungsvermögen für andere, dass du sofort spürst, wenn dein Mann reinkommt und schlechte Laune hat ja, oder wütend ist oder so. Sofort und dann auch noch
0: brrrr. genau weißt, woran es liegt. Ja,
1: genau. Also einfach Du selbst Energie. die Bilder dafür hast. Ja, äh, genau, es ist ja einfach Energie. Also diese ja. Vorstellung zu sagen, ja, das ist ja meine Wut, die ist ja in mir, dann kannst du das ja gar nicht spüren. Es ist ja, es ist ja eine Energie, die da ist. Und das ist eben egal wie du es nennst, nennst es hochsensibel, nennst es hochsensitiv, nennst es feinfühlig, nennst empathisch, einfach die Fähigkeit, mehr zu fühlen und mehr wahrzunehmen, als die Ja, was vielen nicht leicht fällt,
0: weil das ist immer ja. wieder die Frage, ich war am Wochenende auch ähm, äh, mit einer Bekannten unterwegs und die dann so, wie, hat, wie schaffe ich das, dass ich bei mir in der Stabilität bleibe? Ja. Dass ich einfach, ähm, auch wenn ich diese ganzen Reize habe oder diese, diese Dinge wahrnehme, äh, dass ich das abprallen lasse, dass es eben nicht zu mir rankommt. Ja, ja?
1: Ja, und das ist auch ein Thema, wo viele Menschen zu mir in die Praxis kommen, also vor allem Frauen, die dann zuerst sagen diesen Wunsch, oh, ich fühle so viel, ich nehme so viel wahr und ich fühle die anderen so viel und ich fühle so viel diese Bedürfnisse, ich möchte mich mehr abgrenzen, ich will das nicht mehr fühlen. Wenn äh, meine Aber Kollegin, ist total schön, wenn ja, man das fühlt. Genau, wenn die Kollegin neben mir schlecht gelaunt ich will das nicht fühlen. ja Oder ich will nicht diese Stimmung im Raum und so weiter und so fort. <lacht> kleiner, kleiner Tipp,
0: <lacht> was du dann machen kannst, ganz viel Instant-Zeugs <lacht> essen, dann fühlst du nichts mehr. Ein. <lacht> ja genau, geh einfach zu McDonalds. Geh und zu McDonalds ist und irgendwas und isst ganz viel davon, dann fühlst du es nicht mehr, weil deine Kanäle
1: total verstopft genau. sind. Wie es dir damit geht, dass du das steht dann auch Genau, auf anderen dann bist Blatt. du halt dumpf. Ja. Genau. Ja. Das ist auch eine Methode. Ja. Genau. Ja. Ganz viel Arme ansammeln. Ja. Nee, aber da ist auch, auch wieder eigentlich total langweilig, ne, Erdung, 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 das heißt, wenn du einfach, eine ganz klare Rechnung, je mehr du dich selbst wahrnimmst, ja, also wenn du gut geerdet bist, wenn du eine gute, genau. achtsame Selbstwahrnehmung hast, fängt immer da an merkst, mein Bauch kribbelt, mein Nacken verspannt sich, ich kriege ein bisschen Kopfschmerzen, ich kriege ein Rauschen ins Ohr, ja, also wenn du gut mit dir selbst verbunden bist, dann weißt du ja auch, okay, jetzt kann ich mich zurückziehen, ja, oder ich nehme auch meine eigenen Bedürfnisse ernster und wichtiger als die der anderen. Und ganz häufig ist es eben so, wenn du als hochsensibler, sensitiver, empathischer, feinfühliger Mensch die Fähigkeit hast, mit anderen wie so zu verschwimmen, ja, oh, ich habe so viel Mitgefühl, ich weiß genau, wie es dir geht, und dann verschwimmen wir und dann verliere ich mich selbst. Mhm. Und das ist das, was so anstrengend ist, wenn ja, ja, ich genau. mich in den Systemen der anderen verliere. Dann ja. ist und dann wird's zur Bürde, ja, oder ja, zur Anstrengung. Ja. Und das heißt, und das hast du bestimmt auch in deinen ganzen ähm, Ausbildungen gelernt, dass, es, dass wenn du in den Kontakt mit den anderen Menschen gehst, gerade auch bei Akasha Soul und so weiter, wie wichtig das ist, erstmal bei sich selbst anzukommen ja, du, und sich äh, selbst äh, äh, zu zentrieren, sich tut, selbst zu spüren. abgesehen
0: davon, du musst ja auch immer den Abgleich haben, ist das jetzt mein Gefühl? Ja. Kommt das von mir oder kommt das von dem anderen? Ja. Habe ich jetzt wirklich mir was ein äh, quasi rangezogen ja. oder wird bei mir nur was ausgelöst und getriggert durch den anderen? Das sind zwei ganz genau. unterschiedliche Sachen, die viele Leute miteinander ähm, vermischen.
1: Ja, genau. Ne? Irgendwann gar nicht mehr weiß, was, was ist jetzt, was ist deins, was ist meins und ähm, da wird es dann einfach so anstrengend. Und der, der Schlüssel liegt wirklich darin, einmal diese achtsame Selbstwahrnehmung zu zu, zu lernen, wo bin ich, wer bin ich, was sind meine Bedürfnisse mhm. und die dann auch zu priorisieren. Ja. Zu sagen, okay, ich spüre ah, ja, ja, das ja, Bedürfnis.
0: Ja. ja, ich spüre das Bedürfnis, jetzt alles stehen und liegen zu lassen ja. und spazieren zu gehen. Basis genau. über die Wiese. Genau. Genau. Das gucken mich in alle Meeting an. Genau. Mitten im Riesenmeeting, 80 Leute extra eingeflogen worden und du sagst so, also sorry, ich fühle mich jetzt nicht so. Ja, hm. genau. Ne? Das wäre schön, wenn das funktioniert. Ja. Aber das kann man ja dann auch na im Nachgang machen.
1: Genau, genau. Ne? Also das zum Thema Hochsensibilität und einfach. Ayurveda ist für mich oder in meiner Erfahrung einfach ein super Tool für Menschen, die viel fühlen, die auch sich selbst viel fühlen, um einmal diesen, ja, so sage ich mal, diesen Self-Care-Aspekt zu haben, genau zu wissen: Oh, ich bin jetzt nervös, oh, dann koche ich mir jetzt mal ein richtig gutes Curry. Dann, ne, dann schaffe ich diesen. Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe ist immer mein ja. Lieblingsbeispiel. Ja diesen Ausgleich. Ne? Ja, das einfach kann auch
0: jeder von uns nachvollziehen. Curry ja. ist dann immer schon noch also Curry ja. schmeckt einfach äh, sensationell ist klar, ne? aber da ist ja. ja auch oftmals die Schärfe mit ja. drin. Aber Kartoffelsuppe nach ja. so einer Kartoffelsuppe, weißt du, so Kartoffelsuppe, oh, oh. Das, ist, das ist wie so eine warme Umarmung und danach ja. geht es einem wieder gut. Oder Kartoffelstampf ja. ist auch für mich so eine ja, Kartoffelstampf genau. mit Mörchen. Ja, genau. Mit Rosmarinmörchen, weißt du, so Lecker. Noch Krise,
1: bisschen Muskat. Ja, genau.
0: Super, super.
1: Ja. Auf jeden Fall gibst du dazu genau, genau einen Workshop. genau. Da gebe ich einen Workshop. Am 23. September ist der, vormittags von 10 bis 13 Uhr, vollgepackt mit ganz viel wertvollen Informationen zum Ayurveda, wie du starten kannst, wie du sowohl als Anfänger als auch als Fortgeschrittener ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und ganz wichtig für diejenigen, die nicht live dabei sein können, am 23.09. meldet euch auf jeden Fall trotzdem an. Es gibt die Aufzeichnung und es wird auch kein interaktiver Workshop sein, wo man währenddessen dann Fragen stellt oder sowas, sondern es wird wirklich eine ja, nahezu, genau eine Informationsveranstaltung, natürlich auch mit kleinen Frageimpulsen oder sowas. Und dadurch, dass es auch so lang ist, ist es vielleicht auch für diejenigen, die live dabei sind, auch ganz gut, sich im Nachgang nochmal das anzuschauen, weil es einfach viele wertvolle Informationen sind, ihr kriegt auch ganz viele ähm, Rezepte dazu, auch nochmal einen Dosha-Test, um zu schauen, was bist du für ein Dosha, ähm, ja, und ganz viele wertvolle Informationen, wie du dich da wirklich ins Gleichgewicht bringen kannst, wie du auch spürst, was ist jetzt gerade los, was brauche ich jetzt für ein für eine Gewohnheit, für ein Gewürz, welcher Tee, welches Nahrungsmittel, welche Routine, welche vielleicht Atemübung oder so kann ich jetzt machen, um wirklich, zack, zack, ich fühle mich so, dann kann ich das, 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 das machen. Also wirklich so ein Handwerks Handfest. Handwerkszeug. Genau. Ja. Und Kartoffelsuppe hilft immer. <lacht>
0: Genau. Die Kartoffelsuppe hilft immer. Das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ja. Also die Kartoffelsuppe, die kochen wir uns jetzt heute Abend vielleicht direkt ja. und äh, haben dann die nächsten Tage immer wieder was davon, wenn, ja. wenn man dann mal wieder durchdreht. Ja. Im Kopf. Ja. Also ich stelle euch die ganzen Links natürlich in die Show Notes, ähm, wo ihr Britta auf Instagram findet, wo ihr Britta auf der Homepage findet und natürlich ganz wichtig zu diesem tollen Workshop, weil ich glaube, man kann viel mehr, es geht gar nicht um optimieren, sondern einfach so dieses ein bisschen in Ruhe das Meer angehen. Das ganze Thema ja. Leben. Ne? Und das vor ist, allem auch zu fühlen. Irgendwas. Einfach ja. zu
1: fühlen, du bist selbstwirksam. Du bist dem nicht ja. ausgeliefert, nur weil ja. alle gestresst sind, musst du jetzt gestresst sein, sondern zu ja. sagen, nee, ich ich kann da jetzt ein bisschen was ändern. Auch als gehetzte Mama kann ich mir die Zeit nehmen für meine Routinen, für meine Für meine Ernährung, Kartoffelsuppe. Für meine Kartoffelsuppe. Yeah, yeah. ja. <lacht> gibt es bestimmt auch für ein, für ein Thermomixen-Rezept.
0: Mit Sicherheit. Ich Best habe aber gar keinen. Ich habe auch gar genau. keinen. Ich hatte einen, aber den haben jetzt meine Kinder geerbt. So, also äh, Von daher, den, den gibt es nicht mehr in meinen eigenen Der Haushalt. reicht nicht für
1: unsere Familie, Das ist zu klein.
0: <lacht> genau, muss man immer zugucken. So, also ihr Lieben, äh, euch schicke ich jetzt in einen wunderschönen Nachmittag oder Tag oder Abend, wann auch immer den du den ähm, Podcast hörst und äh, mindestens mal einmal im Herbst wird eine Kartoffelsuppe gegessen. Ja? Und dann schreibst du uns. Ja. Ich umarme dich, liebe Britta, und dich zu Hause auch oder wo auch immer du bist. So, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch mal direkt in den Show Shownotes nach, wo du Britta und ihr Ayurveda findest. Und auch wenn du erst später diesen Podcast hörst, der Workshop von Britta ist online noch immer für dich erhältlich. Und ansonsten teile, like, kommentiere diesen Podcast gerne und wenn ich dich um was bitten darf, dann gerne bewerte ihn auch mit fünf Sternen. Eine ganz kleine Aktion für dich, aber eine große Aktion für mich, denn dadurch haben noch mehr Menschen die Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Also... Bis nächste Woche wieder.